0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到法客新法影剧组。那我们今天呢，欢迎各位来到这个第零集。之所以说是第零集，是因为这是接下来我们所要开始介绍一系列主题的一个、呃、前置的一个讨论、哦那这一集呢，我想主要要花一点时间，跟各位播客的听众朋友，就是呃，分享一下所谓的司法心理学，还有跟他跟影剧的关系。为什么我们要讲这件事情呢？因为法客心法影剧组就是希望透过跟各位以轻松的方式来分享，在我们日常生活中常常看到的这些电影啦、啊。呃，电视作品以及文学作品等等，那么这里面其实有非常多有趣的作品，都有着跟司法心理学以及法律非常相关的元素。那么，所以我想说，我们就利用这个时间呢，来跟大家介绍一下这些有趣的作品，也希望透过这样子的一个分享的方式，来让各位的听众呢，可以更加的愿意花点时间去了解到底司法。以及心理学在司法环境里面的应用有些什么有趣的地方？还有跟我们的日常生活有些什么关系？那总而言之，听起来虽然有点这个紧张哈、啊，或者说有点这个严肃啊，不过各位可以放轻松。那接下来呢？我想说，先花一点时间在这个第零集的部分，跟大家先简单的介绍一下我们接下来这个所谓法客新法影剧组会进行的方式啊。那么，呃，我先做一下自我介绍，我是黄志豪，目前是职业律师。那么，其实也曾经接办过一些在台湾比较，嗯，属于重大瞩目类型的案件。那除了是职业律师之外，我自己也是常年是一个司法心理学的研究者啊。那目前在某间大学呢，担任一个呃永不毕业的博士生，说说不毕业，说永不毕业，其实对我的指导老师有点不好意思，应该说是论文在努力的想要生出来的过程啊。那论文为什么生不出来呢？这个因素当然很多了，但这个必须要跟各位分享一下。有一件事情，这个论文无法生出来因素，其实跟司法院有一点关系啊。因为我论文研究的是司法决策，所谓的司法决策就是指指的是这个目前在台湾可能在几年之后即将要上路的这个所谓国民参与刑事审判的制度。那因为这个制度目前还在调整，而且看起来。好像在立法端跟我们的政府的行政端以及司法院之间呢，都有一些诶、欸、不太一样的意见哈，所以目前看起来是暂时有一些定案啦。那我想有机会的话，我们也多多的介绍。那回到主题，我就是一个某大学的博士，万年博士，心理学的博士研究生。那我的这个专长其实是集中在司法心理学。好，那什么是司法心理学呢？嗯， um, 我想先从心理学讲起啊、哦。呃，其实，在台湾，我想有许多人对于心理学这件事情有着相当的误解。那我最常听到的两个问题呢，第一个问题是啊，心理学就心理测验嘛，哈。那这个当然听到的时候，我们会先三条线，就是说啊，心理学里面也包括某种程度上也包括了心理横件跟心理量表的。呃，实策、实做、分析等等啊，那里面也有一些量化跟值性的因素。但是，但是我要强调，心理这里讲的心理横件或心理测验，跟刚刚那个问题里面所提到，你在脸书上看到的小测验啊，请看以下几个图片，选 A、B、C、D 代表你是哪一种的人格，那样子的测验呢？我想是有这个相当的差距的哈、啊。那所以心理学它并不是单纯指这些不太严谨，甚至是有些是比较属于超心理学范围的这种诶人格测验啊，尤其是那些欠缺信度跟效度的测验啊。这是第一个。那第二个呢？我最常遇到有关心理学的问题的第二个，应该是有些朋友会问说：心理学不是一个科学吧？哦，心理学不是科学。那对于这样的想法，其实我会觉得有点难过、啊。坦白讲，心理学发展的历史，自从我想大家都听过，呃，德国的心理学巨擘，应该说是今日现代心理学慢慢步入现代化的一个烂觞啊。它、呃、的一个宗师弗洛伊德，哦、呃、，Sigmund Freud。那么其实他从这个所谓的心理动力跟心理分析，呃，出发。后来引发出了非常非常多的讨论啊啊，也衍生出了许多流派。那其实，在慢慢的过程里面呢，呃，心理学引入了非常多在研究上、在论述上、在后来的应用上有必须要遵守的专业伦理以及科学的法则。那么，我想这才是重点啊！决定某一个学科是不是属于科学的重点，并不是它的外观。而也不是专家怎么说，而是这个科学的研究它的进展有没有遵循着科学的法则？那么什么叫科学的法则呢？例如说它的实验设计，例如说它的研究进行是不是依循着所谓的科学的专业伦理，以及信度效度的检验，是不是有依循着遵守让同才进行审查以及公开透明的程序？那是不是有足够的理论、有足够的限制、有足够的缺点，以及自我修正的机制，可以拿出来被讨论等等啊？那这些其实都是我们在研究心理学的时候，呃，为了巩固它的科学性，一个非常重要的一环。所以是的，各位，我想跟各位强调啊，心理学绝对在当今是一门科学，甚至被认为是一门非常主流的人文科学。或者是直接有人称它为呃行为科学，所谓的 behavioral science。那心理学顾名思义，其实它是在研究人类内在跟外在的行为啊、哦，外显于外的这个行为呢，包括我们一般日常看得到的这些行为啦、举动啦、情绪啦、哈、哦、表现出来的语言啦、知觉啦、感官啦、认知等等啊、哦，所呃接受刺激的反应。那么内在的呢，包括了决策的历程啊、呃，神经机制、大脑的运作、心灵运作的机制跟方式等等。换句话说，人类在内在跟外在呃进行思考跟显外显于外的这些行为呢，都是心理学研究的范畴。那么所谓的心理学，既然我们认定说它是一个科学的话，接下来大概要讨论的就是，那什么是司法心理学啊？我刚刚提到说，我的专长是司法心理学。其实最早开始做这个研究，应该回溯到在一九九五年的时候呢。那我到了美国的呃 NYU 去念书 ，NYU 其实就是纽约大学啊 ，New York University， 我的我的母校。那当年其实申请进去的时候呢，一开始就是以心理学、心理学系作为一个主要的研究范围啊。当年其实是申请 double major， 一个是 political science， 就是呃政治学。那政治学里面的主要课题研究的是美国的司法制度。那么呃，另外一方面则是另外一个主修是心理学，心理学所研究的则是集中在现在所谓的这个。呃，异常心理学 （abnormal psychology） 啊、哦，有人叫变态心理学，也有人称之为精神病理学的这个领域。那在这两个领域的交错底下，其实在当时啊，纽约呃相关的资源其实非常的多。我们有这个机会慢慢接触到许多的。跟刑事司法案件或者民事案件或者行政性质案件相关的这个心理学研究，那慢慢慢慢，其实当年在美国呢，司法心理学研究已经是非常普及而且广受欢迎，具备高度应用价值的一个学问了。所以当时就开始接触啊，一直到我回到台湾，那么开始工作。然后当，当呃去担任这个律师的职务，那到了接触这些案件开始，我们慢慢的发现到说，哎，有非常非常多的这个司法议题，它的本质上其实呢是跟心理学有密切关系的。那我想，日后或许如果说我们的呃我们的节目大家还喜欢的话，日后或许会有机会呢，我们可以开一个就是专门来比较严肃的、啊、比较严肃讨论呃司法心理学的这个节目了啊。今天有同事听到我说，哎，我想要开这个节目，他说这不是像寒寿补习班嘛？哦，其实应该没那么严肃，但我的严肃指的是说，可能比较有一个嗯架构。啊，比较讲概念，然后相关的这些 citations， 呃、啊，这些呃凭据啦、证据，我们也都会尽量来提供给大家。不过那又是另外一回事了。那我们今天所要讨论的这个，呃。法赫新法影剧组其实并不打算走那么严肃的路线，相反的，我们希望透过我过去的研究跟承办的案件，以及自己对司法心理学这些年研究下来的历程啊，想要针对在呃流行文化的影剧、电影、电视跟文学作品里面所出现的相关议题，那么带给大家呢一些有趣的分享或者看法。那在这个地方，我也想先跟各位简单的沟通一下，就是说，嗯，虽然说我们希望尽量透过简单的方式啊，聊聊剧嘛，哈，聊追剧嘛。你看现在大家都很喜欢看电影啊，或者是像目前还是一个这个武汉肺炎哈，我们在台湾虽然防疫有成，但是它还是一个武汉肺炎的防疫期间，所以大家很喜欢追剧，对不对？那这个追剧本来是一件很轻松的事情啊，然后我们也希望透过司法心理学相关的议题把这些剧串联起来。可是我必须先跟各位沟通一件事，就是说，由于涉及司法议题呢，里面难免会出现一些些的这个争议啊，争议性质的问题，或者是说让大家情绪比较高昂的问题。那么这些问题里面，其实很多时候都会诱发。大规模的辩论，甚至你听起来可能会感觉到有一些不舒服或者不愉快的感觉。那么这个时候，我想邀请各位收听播客的伙伴啊，各位收听法客新法影剧组的伙伴呢，呃，可以跟我一起做一件事情。当你在听到这些议题的时候，第一个，如果你觉察到自己有出现相关的情绪，例如说不舒服、愤怒。难过或者觉得恶心、不愉快等等的情绪的话，不要去抗拒这些情绪，啊，让情绪呢，让这些情绪缓缓的抒发出来，体觉。觉察到这些情绪流动过去之后，等到你觉得情绪对你的影响已经慢慢降低了，再把自己拉回到现实的问题里面。那我想，这也是为什么我们做这个播客节目的目的之一啦。播客它的好处就是说，它可以让你有机会，嗯，一听再听，或者它可以利用你在呃。早上或者晚上或者中午午休的时间，你任何有空的时段去进行跟自己的对话，有可能是透过外面这个播客节目的刺激啊。所以我只要先跟各位讲说，因为我们涉及的议题有一些真的是会令人觉得不太舒服的。举例来讲，有一部很有名的韩国片，大家都听过哈、啊。这部片叫做《熔炉》。《熔炉》这部片其实是当年是根据发生在韩国的这个特教学校、特殊教育学校体系里面所出现的对于特教学童的一个性侵害跟虐待事件，哈，他所改编而成的一出电影，呃，后来被这个韩国很有名的欧巴哦，这个孔刘呢，他在看过之后觉得非常的难过啊，然后非常的也非常的感动，那么他决定把这个电影版权买下来改编。变成了一个现在我们看到电影的著作。那么这部电影后来甚至促成了韩国的一个法令上、法治上的一个改变啊。那我我想我举这个例子是因为，嗯，在提到有关于学童的性侵或者学童的被害的事件的时候，那我们都有时候会不可遏止的会出现一股我称之为素朴的正义。朴素反过来写素朴的正义，什么叫素朴的正义呢？就是说你会觉得说，哎呀，这个案子怎么会做出这种禽兽不如的事情啊？那这个加害者呢，应该回信哦，给他死，不要废话，不要五四三哦，受害者太可怜了，太可怜了，我们应该立刻的这做一些事情来防止这样的状况，我们立刻的要来惩罚这个加害者。那这就是情绪，这种愤怒的情绪，这种不满的情绪。其实本质上并不是一件坏事，因为他告诉我们，这样的情绪也告诉你自己，你是一个关切这个社会，你是一个有可能跟他人存在一个共感，啊，共同的情感，感受到他人的感受的一个好人。可是，我希望各位可以理解的是说，在这样的情绪过后，我会期盼各位收听播客的伙伴也可以自我勉励。嗯，在情绪过去之后呢，是不是我们能够一起坐下来，花一些时间来讨论这些的案件或事件里面所涉及的系统性问题？哦，这样讨论系统性问题的意思，绝对不是说。诶，犯罪的人我们就不要处罚啦，哈，或者是说让他脱罪没关系啦，哈，或者是说受害者、被害者跟被害者的家庭都不重要，都不在意，这个绝对不是这个样子。相反的，为了阻止，为了预防下一个被害者。出现，也为了避免有其他的被害者转变成为加害者，那我想我们需要深度的思考所谓的系统性的问题啊。那包括像最近那个正好，呃，我们的那个蔡英文总统新任的就职演说里面呢，他也再次提到“社会安全网”这五个字。可是“社会安全网”它究竟是什么样的一个概念呢？啊？那么，难道真的只有社工靠这些第一线的社会工作师，靠这些心理师，靠这些精神专科医师或护理师，那么没日没夜的工作就能够接得住这些经丧者吗？啊，或者是这些所谓的靠着律师、跟法官、跟检察官就可以把犯罪的体系整体的补起来吗？那这都是我们需要思考的问题。所以这也是我们播客里面难免会遇到的问题啊、哦。我之所以解释这些，是因为虽然我们日后我在想，这大概是我们以后最严肃的一集了。这一集应该是日后算起来应该是最严肃的一集啊、哦。今天之所以先讲，是因为我们日后在讨论每一部电影的时候，都会触及到一些敏感的议题。那我也希望各位听众伙伴在。听这些议题的时候呢，可以去觉察到自己的情绪，可以跟着我们一起对这个社会多一点点的关注。好，那呃，接下来我想也简单跟大家聊一下，就是说我们这个这个呃播客节目的名字呢，叫做《法客心法》啊，《法客心法》影剧组。那其实为什么叫法客心法呢？哎，听起来有一点，然后有点 controversial， 有一点争议啊、哦。在读音上，事实上来讲，原型其实非常简单了哈。所谓的法客心法呢，其实指的是法律的过客，心理的司法啊、哦。法律的过客，心理的司法，其实对我们来说呢，为什么说法律的过客啊？第一件事情是因为我从事刑事辩护律师跟智慧财产的律师这么久的时间。以我所看过的民事、刑事的案件，其实很多时候我会理解哦。嗯，法律这个体系，它往往没有办法在欠缺其他领域或学科，以及来自那些领域或学科的专家的辅助之下，单手或单面或片面的帮助这个社会解决问题。大部分的时候，我必须坦白跟各位伙伴说。法律能够解决的问题非常非常非常的有限啊，非常的有限。那第二个，法律也受到了非常多的这个规范啊，就是规则啊的影响。这些规则呢，跟我们身处在一个民主法治的社会息息相关。所以说，呃，法律其实并没有各位想象的那么全能啊。法律对这个社会来讲，或者对我的眼光来说，其实它就是属于一个过客性质。过程很重要，但是跟其他的领域合作、互动、理解更重要，也因此有了下一句叫“心理的司法”啊。呃，就像我刚刚跟各位提到，其实司法里面有非常非常多的议题跟心理学息息相关。那乃至于所谓的行为科学啊，包括我们现在在讲的三大行为科学：心理学、精神医学以及这个脑神经啊，脑神经跟脑科学等等，这些都是我们认为跟人类的行为息息相关的科学。在司法里面有非常多这样的问题，简单举几个例子啊，在刑法里面，各位常,常在重大瞩目案件。或者是在涉及这些所谓的呃精神障碍者，或者是智力障碍者的案件里面听到的所谓刑法十九条呃刑事责任能力的问题。所谓的刑事责任能力，其实指的就是一个人假设他做的事情确实违反了刑事法律的规定，那么。什么情况底下，我们有可能要求他，或者是让他可以不用负担法定的刑事责任呢？这样的一个问题，为什么会有这样的设定呢？其实很多时候是因为，嗯，要完成刑事责任啊、呃，要要做下一个犯罪行为去接受刑事责任这个事情啊，它是有门槛的，并不是只要做错的事你就当人的一定必须接受处罚。我曾举了几个例子，或者说你你在读任何国家的这个基础的法学绪论的教科书或法哲学的书，会提到例子，一定是说，你必须对于犯罪的行为有主观的认识，有主观的欲望，然后加上这个客观的实施行为，这样的历程才有可能必须要讨论刑事责任。如果今天有行为出现了，但是实际上你根本对这样的行为发生，你既没有欲望，也没有认识啊，你的主观上你并不想这件事情发生，你也没有任何的这个认识到这个事情发生的可能性的话，那么基本上来讲，法律很难要你负责。刑事法为什么呢？因为这个情况底下，惩罚你是没有用的，你没有恶意的存在。啊，里有恶意的存在，所以德国有一句法院很有名，我们一开始就学到叫做“无责任即无刑罚”。那么责任的判断要看他有没有刑事责任能力。举一个最简单的例子，如果说在呃一个涉及伤害的案件里面啊，有人拿刀呢砍了我一下，那当然他有可能是造成我受伤的话，他可能会涉及刑法第二百七十七条的这个伤害既遂罪。但如果今天是一个呃，我们说才刚满三岁的一个小 baby 啊，那这个幼儿呢，他在随手拿到一个一个一个一只桌上的叉子的情况，那因为玩耍的过程呢，把叉子往我的眼睛射过来，射伤了我的眼睛。客观上，他还是成立伤害的结果，对不对呢？因为我受伤了。可是这个孩子，我想他并没有。故意要造成我伤害的意思，我想各位应该可以理解。那在这个例子里面，如果大家可以理解的话，可能各位就可以往下一步去思考。那例如说，我们在呃精神医学里面有一个很有趣的现象，叫做睡眠障碍啊、哦。在睡眠障碍里面，最常拿到刑事法来讨论的议题是梦游行为。以及所谓的自动行为或者自动化行为，各位应该都听过一些世界各地的奇闻异事讨论说，哎，那如果人在梦游的时候呢，因为他在他的梦境里面所做的动作，实际上在现实的社会当中危害到他人的时候，他需不需要负刑事责任呢？这边的讨论也一样是落在刑法第十九条的范围。那从这两个例子，我们再往下推到第三个例子，就是在社会上遭到大家所我认为所普遍误解的一个议题，也就是精神障碍者跟智力障碍者不幸涉入刑事犯罪时候的议题。那当然，这个怎么决定，见仁见智了哈。它有很多东西可以讨论，但是。是不是一律要加以处罚？我们怎么去分辨他在行为当时有没有因为精神障碍或其他的心智缺陷，造成他的一个辨识现实跟法律体系的能力，或者是依照这样的一个认识来做他的行为的能力，有没有受到减损，或者根本就不见了，亦或是他有没有受到这个精神疾病的力量？哦，可能他的认识上或者我达到一个完全没办法控制自己的状况，那这些其实都会呃跟我们刚刚所讨论到的这个事情有关。它是一个很复杂的体系。那么日后我也希望能够透过这个呃法克辛法的影剧组啊，透过电影、透过电视作品、透过文学作品来跟大家聊一聊这些有趣的议题。好、哦，聊一聊这些有趣的议题。我想或许这是。严肃的议题呢，就要轻松讲，对不对？哈，那我们就尽量的，呃，透过聊追剧啦，聊老老电影啦，新电影啦，聊这些新的作品，我们来探讨一下这每一部电影或影视作品里面呢，它所含有的这些重要的议题。那这是，这也是为什么我们会做这个呃法客心法影剧组这个系列节目的一个可以说是一个缘由了，哈。那其实讲到法克新法影剧组哦，我就想要跟各位做一个简单的工商服务啦。严格来说呢，这不是我们第一次做这样的尝试哦，哈。先前我在跟这个呃蔡宇哲教授哦，他原本在这个高雄医学大学的心理系任职啊。那我在跟蔡宇哲教授的聊这个过程里面呢，他创了一个。为了推广心理学的应用，他创了一个粉丝专业，叫做呃，哇塞心理学啊、哦，那是一个非常棒的应用心理学粉丝专业啊。那好几次我们反正聊，因为都高雄人嘛，哈、哦，相谈甚欢这样。那在某一次我去高一大心理系演讲，讨论司法心理学的一个跟目击证人相关的议题，以及 Ronald Cotton 的一个奇妙的案件之后呢，那蔡老师很有兴趣。他就来找我说：“哎，那我们是不是可以邀请你来讨论一下？”那于是我们两个就开始了这个所谓的在哇塞心理学里面做一个不定期专栏的发想。那这个定不定期的专栏呢，我后来就灵机一动，因为我其实一直想要做一个跟司法心理学相关的。呃，播客节目，那我就说，哎，那我就把它叫做呃，法律的过客，是、呃、心理的司法，我把它叫做法客心法聊天室好了。因为就是你知道，两个中年大叔，然后有这个心理学的背景啊，然后其中一个又是律师，那一个是另外一个是教授，我们就开始聊。那所以，我们其实在这里面也针对两个不同的两种不同的这个影视作品已经讨论过了。一个呢是嗯近期啊不算太久之前这个呃 c l e a n e a s t w a r d 克林伊斯威特啊，或者是近年来其实全部转型做导演了，呃或者叫东木博，哦，昵称叫东木博博 ，eastward 嘛、啊、东边的木头这样子，好像很熟哈、啊，不好意思，呃东木博他所最新导的一部电影叫做《理查·朱威尔事件》，在讲。在美国的亚特兰大奥运当时呢，一个呃蛮热诚的保全啊，保全人员一个 security， 他如何在爆炸案发生的当时跟之后在侦办的过程里面，因为种种的误解跟所谓心理学上认识的偏误，还有侦查手法的一些误区。因此被误认成为一个犯罪者的一种冤罪事件、啊、那其实我们在呃哇塞心理学的法克新法聊天室就聊过这件事了。那另外一集则是针对这个所谓的最近有一个非常非常红的日本漫画啊，刚刚画下终点，那就是《呃，鬼灭之刃、啊》那《鬼灭之刃》最近的漫画画上终点之后呢，其实呃，台湾 Netflix 这边也正好上了第一季的动画。那因为我我我的我我有聊到这件事，是因为啊，这个我们家小朋友其实也看，呃，我自己的女儿跟儿子也看《鬼灭之刃》的动画。那看了之后呢，其实里面当然有很多，我觉得有涉及呃人间的悲剧啊，或者是跟暴力相关的画面。那我一向不太习惯阻止、强力的阻止孩子接触某些事物啊，我宁可是用疏导跟告知的方式。所以在这些过程里面，我也全程陪着他们看。没想到看了之后呢，哎、欸，我自己反而觉得哎、欸，有很多场景很感动，甚至像呃，像这个里面的主角灶门探治郎啊，他在杀鬼之后呢，所做出的一些特殊的反省。哦，特殊的觉察这样的事情，让我觉得跟司法心理学里面的修复式正义或者修复式司法 （restorative justice） 的概念呢，若合符节。所以，我们也特别花了一集的时间来讨论《鬼灭之刃》与修复式正义的概念。那么，这个都欢迎各位呢到这个各大 podcast 平台啊、各大播客平台上去找一下这两集的节目啊。那也给这个哇塞心理学跟法克心法聊天室多一些鼓励多一些鼓励。呃，话讲到这里，其实我想今天的时间，做做第零集来讲，我想应该也差不多了。那既然说是第零集呢，我们就希望说日后我们基本上都会希望这个。呃，也节目可以永久的做下去，因为坦白讲，以我们目前所看到相关的素材啊，实在是太多了，太多了啊！我我自己所列出来制作的这个提纲里面啊，我我我曾经看过的电影，我自己是一个电影狂啊，我很喜欢看电影，啊，也很喜欢追剧啊。呃，可以拿来跟司法心理学相关的议题去进行讨论的，或者分享这些电视剧、电影，实在是太多太多，还有文学作品在里面哈。那我们总是希望日后尽量的以30分钟左右为限，作为一集的长度。那每集呢，我们希望聊一个影视或者文学作品跟。几个相关的司法心理学议题。那在聊这些议题的过程里面，我们大概就不会讲的太过学术化。所谓的学术化，指的是说。不可避免的会提到一些术语啊、哦，但是我们大概就不会提供给各位临床的定义啦啊，然后那个 references and citations 啊，这个参考书目跟引注啦哈、啊，毕竟不是在做论文口试嘛哈、啊。那当当然我们在别的节目可以这样做了，如果说大家要听比较 hardcore 的这个司法心理学的话，我们可以这样做哈、啊。但是这边是法科新法影剧组，我想轻松啊，有趣啊，聊聊剧。那如果各位可以借着这个情况，多一点点对司法心理学的认识，多一点点对社会议题的关照，那对我们来说已经是莫大的荣幸跟莫大的回馈了。哈，好，那今天的这个《法客新法影剧组》的第零集啊，作为一个开场呢，嗯，我们大概就聊到这边，也非常欢迎各位播客的听众伙伴朋友，在日后收听的过程里面，有任何你希望聊聊看的。司法心理学相关的问题，或者是你想要听我们讨论或进行解析的电影、电视或文学作品，那么我们呢都可以参考各位的意见来想办法，看看能不能制作相关的节目。那么在这边也先跟各位预告，我们下一集的法客新法影剧组首先隆重献映啊，隆重也没有献映了哈，隆重献声的这个内容是。影响我个人对于法律的这个呃，走上法律这条路啊，自大至深的一部老电影啊，真的很老啊，真的很老。这部电影呢，在一九五七年上映啊，而且呢，它是黑白片。那虽然是黑白片呢，可是它很屌啊、哦。其实这个黑白片哈、啊，坦白讲，从头到尾啊、呃，我记得应该是大概不到一百分钟的时间吧。从头到尾就是十二个老男人挤在一间又热又烟雾弥漫的房间里面啊！各位千万不要误会啊，这个，诶，他们不是在做什么，那也不是三温暖，他们在陪审团的房间里面针对一个杀人案进行陪审团的评议，没有错，这部电影就是《Twelve Angry Men》《十二怒汉》。那么想听我们聊十二怒汉跟司法心理学有什么关系的话，欢迎各位收听我们的法克心法影剧组，谢谢，拜拜。